0: Здравствуйте, мы продолжаем учить в Шуфтим. У нас сегодня седьмой урок. Мы закончили в прошлый раз на обращении народа к Гедону. Да, мы говорили о том, что в народа всегда было такое авивалентное и непростое отношение к тому, что у них нет царя. В том, что эпоха Шуфтим, да, она была эпоха, в которой нет царя. И получается, с момента возникновения еврейского народа не было царя, как это было у большинства народов. И мы говорили о том, что народ предложил место царя Гедону. И Гедон, как человек, которому мы обсуждали в самый первый урок про Гедона, когда мы только встретились с ним, о том, что одно из его основных качеств это была совершенно необыкновенная нова, необычайная скромность. И он не только не захотел для себя этого почета, но он воспользовался этим, чтобы сделать кидуши Шам, чтобы прославить имя Всевышнего Шорбахам, Вулубим Шорбахем, Аншем Шорбахаем. Шор да, он воспользовался этим, чтобы еще раз подчеркнуть, что та эпоха, в которой еврейский род сейчас живет, она особенная. Тем, что это прямое правление Всевышнего. Есть Мидраж, который говорит о том, что в этот момент что происходило в высших мирах в этот момент Всевышний сказал, Хаеха, я клянусь, что за то, что ты сказал три вещи, не я буду вами править, и не мой сын будет вами править, а Всевышний только вами должен править, все равно от тебя произойдет сын, который три года будет править. За эти три вещи в твоих потомках будет человек, который три года будет править еврейским народом. И как мы знаем, да, написано, а вот написано в Мешне, Коль а Абуре Ахминаковат, кого трудыхахарав. Тот, тот, кто убегает от почета, тот кто убегает от того, чтобы его ему давали такое демонстративное уважение, то почет бежит за ним. Тот, кто гонится за почетом, почет от него убегает. А... И еще есть два момента, которые необходимо сказать о Гедоне. Нам Сефер Шуфтим описывает еще два интересных момента про Гедона. Первый – это «Эфот шиба Фила». Гедон предложил... Мы сейчас находимся в Пэрекхэт, в восьмом Пэреке, Псуким 24-26. И Гедон предлагает еврейскому народу всем вместе собрать... Из того, что они приобрели после войны, да, эта война принесла настолько же, насколько еврейский народ был беден до этой войны, эта война принесла тем, кто в ней участвовал, очень большие дивиденды. Да, очень много они захватили очень много того, что на самом деле им должно было принадлежать. И Гедон предложил всем дать. «Эшелла Микем Шейла». Он очень интересно, очень красиво это говорит. Он говорит в такой форме, чтобы ни в коем случае это не было услышано, как я от вас требую, вы должны, это мне, все обязаны скинуться. А помните, как это было займ в Советской России? «Все обязаны занимать», «Все обязаны». «Эшелла да Микем Шейла». Я хочу вас спросить вопрос. То есть Он подчеркивает, что это в совершенно добровольных началах и ничего обязательного. Ишнем Мишлало. Что если вы готовы, то может каждый дать э, незом. Это как что-то очень маленькая Сережка, что-то какое-то э, Сережку ну, из того, что незом в древние времена это не было только как у нас сегодня Сережка. Это могло быть Сережка в нос, Сережка, которая украшала лошадь. И там разные вещи могли быть. А что-то такое, какое-то украшение, одно маленькое, сережку И мы вместе. То есть то, что что он хотел сделать, он хотел сделать памятник в память чуда, в память освобождения, которое Всевышний сделал. Интересно в этом, что Гедон, он пришел после эпохи дворы. И мы обсуждали, что после эпохи дворы народ был в совершенно замечательном положении, на огромном-огромном подъеме. И, несмотря на это, все равно упали и, и наоборот, скатились очень низко. Гедон считал, что это прошло потому, что люди забывают. Людям необходимы какие-то вещественные доказательства, какие-то штучки, чтобы помнить. Что-то, чтобы помнить. Да? А, воз, я этого нигде не видела, но можно сравнить это возможность с тем, что Всевышний же тоже нам говорит, что нужно завязывать, например, нацицит узелки, помнить мецвод, что люди не помнят мецвод. Или э, голубая нить помнить, что есть море, в море отражается небо, в небе кисая ковод. То есть Всевышний тоже нам говорит о том, что нужны какие-то материальные напоминалки. И теория Гедона, что проблема такого быстрого падения еврейского народа, в том, что нет каких-то напоминаний, нет что-то, что будет все время людей сталкивать с тем, что случилось, с тем, какое чудо и какую помощь Всевышний им сделал. А если это сделать, может быть, будет лучше. Идея замечательная. И народ совершенно соглашается с Гедоном, сдают ему эти сережки. И Гедон выбирает, какой именно памятник сделать. А вот какой именно памятник, и где именно памятник, тут получается интересная вещь. Гедон организует, чтобы сделали эфот и поставили его в Афера. Афила – это его колено Минаше, это центральная часть его родного колена Минаше. Айфот – это то, что носили на груди коин-гадоль, главные коины, когда служили в храме. И это то, где размещались 12 камней Уриум и Тумим. То есть они сделали такой гигантский золотой форме этого нагрудника коин-гадоля. Там были 12 камней, которые символизировали каждое колено. Такой чудный памятник. Но как только мы прочитаем дальше несколько суки, мы обнаружим, что сразу после смерти Гедона, откуда я знаю, что сразу после смерти это пишет Раша и Радак, по тексту этого напрямую понять нельзя, но благодаря Раше и Радак мы знаем, что случилось уже после смерти Гедона, но сразу после смерти Гедона этот эфот превратился в поклонство. Теперь здесь... Вдруг псуки начинают использовать опять оба имени Гедона. И когда Шмуэль в своей книге описывает евреям еще раз всю историю, которая предшествовала уже, когда он этим пользовался воцарением царя, он называет Гедона его вторым именем Ерубаль. Другими словами, объясняют мне Фаршим, почему и здесь, в конце его жизни, и когда Шмуэль про него говорит, он возвращается пользоваться именем Ерубаль, объясняют мне Фаршим, что это имя подчеркивает главное достижение Гедона. Тор, благодаря чему Гедон смог принести такое огромное изменение, которое он сделал в свое время. Например, написано во время Гедона написано, что земля была спокойна от войны 40 лет в форме, которая отличается от всех других форм. Например, когда про написано в арес шактами Милхама», у него написано «Вы Тишкота арес бомей Гедон». Она была абсолютно спокойна земля во время Гедона 40 лет. То есть каждый раз, когда это пишется про других Мифаршим, все годы, которые написаны, прибавляются, внутри тоже считаются, и годы войны. Война плюс потом мир в, Са- в сумме – это вот то, что написано. Кроме Гедона. Что Гедон – он добился такого переворота, что благодаря ему был действительно полных 40 лет мира. Даже во время книги Бенкназа такого не было. И это все благодаря тому, что он просто перевернул страну с точки зрения отношения к идлопоклонству. И мы говорили, что это не было прямое идлопоклонство никогда. Люди никогда действительно евреи не отрицали Всевышнего и не верили в Идолов. Это было попустительство, это были сомнения, мы все, может быть, еще Мифашимки-то поэтому посмотрим. И вдруг именно то, что Гедон сделал, ради того, чтобы люди помнили о чудесах, которые сделал Всевышний, ради того, чтобы люди не упали, именно этот памятник становится идолопоклонством, становится идолом, на котором еврейский народ споткнулся и на котором еврейский народ упал после его смерти сразу. Объясняют Мифоршим. Для того, чтобы это понять, нужно подумать, что за странная, что, что за странная вещь, которую Гедон. Почему именно это Гедон выбрал? В конце концов, если он, почему именно Коэн почему именно эта вещь? И объясняют Мифоршим такую вещь. Да. Объясняют Мифоршим, что камни соответствовали 12 коленам. Я, я даже я уже прочитаю. Это приводит многие Мифаши, но, по-видимому, первый источник, откуда они это приводят, это Йелкучшемани, Мидраш Йелкучшемани. Мельфиш и Минаше, Лоа Яба, Найфот, Ки и Мефраим. Дело в том, что Минаше был единственным коленом, у которого не было камня в ифоде. Двенадцать колен, у которых было камень в ифоде. То, что касается Йосефа, это был не Юсеф, это как бы не был камень, который объединял два колена. Это было два разных колена. И так как Ефраим, он как был основное колено, колено, которое Ков выделил как ведущее, то камень, который был в входе, он принадлежал Ефраиму, и в Миноше не было камня. Миноше был единственное колено, которое не было камня. Теперь дальше, Шейкарше в то, что Йосеф не крал Шем Ефраим. Да? Потому что главная часть Йосефа – это Ефраим. И дальше... Медраш пишет что-то, что очень многие Мифашим объясняют, но я, к сожалению, объяснить не смогу, это что-то очень высокое. Он пишет «Вело айало мазаль лефиха То есть я повторю то, что пишут мифашим но я этого, конечно, понимать не понимаю. То, как эти слова объясняют Мифашим, камни, которые были на, на Эфоде, они каким-то образом означали особый мазаль, да, особую судьбу, особые силы, особые энергии, которые через, через эти камни, через работу Коинга-Доля с этими камнями в храме получала получал это колено. У всех колен этот Мазаль был, у Миноше этого мозаля не было. У всех колен эта энергия, эта, 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 эта судьба была, у Миношей не было. И когда, по когда Гедом говорит, мое колено самое маленькое, он это тоже имеет в виду. Этот, То есть он пытается восстановить мозаль. Он пытается поставить, окей, у нас нет камня, но у нас может стоять весь фот, гигантский фот, золотой фот. Другими словами, что там случилось? Есть очень много разных медрошим, которые это объясняют. Есть очень много разных мифошим, которые я видела как минимум шесть разных мифашин, которые объясняют, как же так получилось, что народ поверил, что этот Эфот, эти, эти камни, эта золотая статуя, у нее есть какая-то от СМИ, какая-то своя сила. Но евреи же не были глупыми людьми. Во-первых, мы знаем, что Эфот был не только у Коина И да, Эфот – это было такое средство общения с Всевышним, такой телефон к Всевышнему. Он был у всех куаним. И мы знаем, мы видели в Танахе, что далеко не только куаним могли спрашивать через Эфот. Мы видели в Танахе случаи, когда обычные люди или цари, тем более, тоже спрашивали через Ифод. Это было такое средство, такой телефон Богу. Можно было спросить вопрос, и вдруг камень изнутри загорался, и каждый камень, у него было две буквы, да, в зависимости от того, какой стороной он зажегся такая буква. И как луч такой проходил изнутри, и те, кто умели это читать, читали. Если человек в плохом состоянии, в тяжелом понятно, что он ну, нужен какой-то был Роха, Кодыш, какая, какая-то степень пророчества, чтобы это прочитать. Да, это мы видим в Севершмуэль, когда Илия Коин, который был очень расстроен поведением своим сыновей, он не смог прочитать правильно, он перепутал Шикура и Кесара и так далее, да, а, перепутал. Ну, буквы он правильно прочитал, он просто это мгновение не успел. Там даже спор есть, он не, не, только неправильно как бы, это объяснил, эти буквы, или он две буквы у него поменялись местами. Теперь получается, что когда Гидон ставил этот фот, у него, да, было некое намерение восстановить Мозаль. Представление не имею, что это значит, это какие-то очень высокие вещи, не знаю, что это значит. То есть он тоже относился к этому ифоду как к чему-то, что может обладать какой-то самостью. Может быть, он это делал не совсем осознанно. Может быть, это было какое-то его очень глубокое желание восстановить место своего колена или возможности своего колена. Мы не знаем. То, что мы знаем, что люди именно так и восприняли. Если есть какие-то великолепные, большие, драгоценные камни. Наверное, не надо много, скажем. Самый... Есть мифоршим, которые вообще страшная вещи говорят, что да, ну, там были какие-то там, как-то этот, этот фод реагировал. Но есть даже мифошимы, которые просто говорят, можете себе представить, что солнечный луч прошел, человек стоял, и вдруг прошел солнечный луч, и он что-то понял. А люди привыкли, что любой коин ему может ответить по эфоду. Ну, телефон работает. Грубое сравнение. Но... И люди начали... Теперь еще при жизни Гедона, говорят, что есть мефашимы, которые говорят, что еще при жизни Гедона люди начали приходить у Эйфода и молиться за здоровье, молиться за удачу. Теперь он это воспринимал, и, и он это очень подчеркивал, что они молятся Всевышнему в благодарности о победе, в памяти о победе. В благо... Вот, что он нам уже сделал такую сиядхишму. Я помните, как он сам, когда он говорил с Малахом, он говорил, ты нам так помог во время Цат Мицраим, помоги нам опять. Как только он умер, эти тонкие вещи, они они изменились. И люди стали больше и больше воспринимать это как средство получить. Говорят, мифарши, мы видим отсюда, насколько нагия, насколько наша субъективность... Насколько, когда у человека есть личная заинтересованность, это меняет и портит даже самые лучшие намерения. Намерения Гедона были чудесные. Из-за того, что то, что он сделал, и то, где он сделал, это было из-за его внутренней заинтересованности именно каким-то конкретным результатом, недостижимым. Всевышний так решил. И, кстати, я не нашла никого из Мефашим, который объясняет, почему это именно миноши или что это делает миноши. Видимо, это какие-то очень высокие вещи. Всевышний так решил. Его же... Мы можем хотеть исправить мир, мы не можем хотеть исправить то, что Хас Хрилла страшно говорит, да? то, что то, как этот мир задумал Всевышний. И есть вещи, которые настолько выше наших возможностей и понимания. Интересно, что Гедон это сделал уже в конце жизни. Есть такой очень тяжелый мидраж. Мидраж говорит так, Амара и Шлакиш. Тоже Елгуджи мне это приводит. Амара и Шлакиш. Шлушаемши на Имар Баемба про трех людей в Танахе сказано, что они умерли в хорошей седине, то есть в таком, ну вот прожили длинную жизнь. Авраам, Вая шавелу. Давид, Шавелу, Гедон, Вело Шавелу. То есть как Бедраж говорит такую вещь, да. Человек постоянно, всю жизнь, он стоит в каких-то испытаниях. Жизнь все время добывает из человека золото, добывает из человека его хорошие качества. Да, мы знаем, Раф Деслер пишет, что это главная цель испытаний – выявить то хорошее, что есть в человеке, из из, из, кинетики, из потенции в кинетику, да, из возможности в настоящее, и как старатель, который копает золото. Верхние слои обычно копаются легко, но там особо ни к чему не не приходишь. Чем глубже копаешь, тем тяжелее работа, тем тоньше работа, тем тем сложнее работа. Три человека Всевышний им дал много лет для работы. И два из них, чем дольше, чем глубже, чем дольше в жизнь, тем их жизнь... Шам... Стоило это для них, да, тем больше золота они накопали. А Гедон в конце... Ошибся. Гедон в конце споткнулся. Подчеркивает Мидраш, Вафальпиша, Сулашем Шамаем. То есть нет сомнений, что то, что делал Гедон, это делал только ради Всевышнего. Сознательно это делал совершенно только ради Всевышнего. А я Микшоли Коля исраиль ну, все-таки он а, подвел к, к, к ошибке весь Израиль. Это было то, на чем споткнулся весь Израиль. Вторая сложная вещь, которая была у Гедона. Рубаль мы читаем дальше следующий посуг в Пэракхэт, пасук Кавтэт, в 8-й двадцать 29-й пасук. и пошел Херубаль, бен Юэш, да, мы взросли, то есть мы вернулись к тому, что мы говорили, да, его главная сила, вейшевбе Вейто. В конце жизни он жил в своем доме, и описывается, что у него было много жен, у него было очень много жен, И, соответственно, было очень много сыновей. В те времена это был как бы такой показатель власти, что человек царь или человек, который управляет народом, это такой очень большой почет именно для для него, для его народа, чтобы у него было много сыновей, много людей, которых он тоже готовит, как, как помогать своему народу. И кроме того, что у него были жены, у него еще была наложница в шхеме. Что такое наложница Лафия Аллаха? Мы говорили об этом, нет? Что наложница – это не... не мы еще не говорили. Наложница – это жена, но без кто вы. Как это может быть? Например, то, что было в этом случае. Женщина, может быть, такой случай. Человек бедный, у него уже есть жена. И он говорит, женщине, ты знаешь, ты мне очень нравишься, я бы очень хотела тебе жениться, но... «Я не могу тебе заплатить к тубу». А она говорит, «А, я тоже там, ты мне так нравишься, что я готова тебя замуж и без того, что мне заплатишь к тубу». Чаще, что женщина говорит, «Мне не нужна твоя к Например, она живет в другом колене. И она обеспеченная женщина, у нее свой бизнес. Земля, например. Если она выйдет замуж по-настоящему человеку с другого колена, то она должна от своей земли избавляться, потому что нельзя путать нахлодшего тема, да, не запутать то, что землю, которую принадлежит разным коленом. Ну, а женщина должна свою землю передавать родственникам или кому-то покупателю, переходить на содержание к мужу. А, в принципе, есть понятия, да, есть, есть разные понятия в ктубе. Женщина может сказать, там, борзе», женщина может сказать, что я сама управляю, если добавилось-добавилось мне, если убавилось-убавилось мне, они не как, что муж не должен ей восстанавливать, если он управляет ее деньгами. Есть разные варианты в Мишне относительно а, того, что женщина приносит мужу. Она не обязана а, отдавать мужу все, что у нее есть. Но, скажем, женщина вот как в этом случае, она живет в своем колене, она там обеспечена. У нее есть земля, у нее есть бизнес. Ей очень нравится ее жизнь, ее окружение. Выйти замуж за самого замечательного человека в другом колене – это разрушить все, что она любит в своей жизни. И она выбирает путь пелеги, что ты мне ничего не должен, ты не должен мне кто был, мы женимся, мы муж – жена. Но я продолжаю управлять своим бизнесом, мои деньги – мои. И она стала жить ближе к своему бизнесу, Теперь так как он, и он тоже бывал часто там. Но что случилось? Да, у него там родился сын, которого назвали Авимелах. и этот сын, он получился очень отдельным от основной семьи. В Миноше у Ерубайля, у Гедона была семья, где 70 сыновей, при которых написано, что они все были замечательные. Он действительно их вырастил, он. Он очень активно принимал участие в их воспитании. Они были очень вместе, они были очень дружны, они очень помогали и поддерживали друг друга. А А в он оказался отдельным, другим. Его воспитывала в основном мама. И влияние на него отца, оно было намного более маленькое. С братьям он не чувствовал связи. Мы не знаем, насколько они его принимали, действительно, и давали ему ощущение, что он такой же брат, как остальные. Кроме этого, он рос в очень интересном городе. Город Шхем – это такое очень необычное место. Если мы вспомним Сефри Яшуа, то мы вспомним, что евреи не захватили Шхем. То есть, со Шхемом война не состоялась. Шхем был один из городов, в которых не было войны. То есть, еще со времен Авраама, Исхака и Якова был город Шхем, в котором было понятие Насиарец. Там было два таких понятия интересных – Луким. Луким это был Авраам. Аврааму и Хэд сказали, ну, си, лэ, ну ты как президент от Бога у нас. Почему он президент от Бога? Потому что был Наси Баарец. То есть был человек, которого считали, что он великий бизнесмен. Ну вообще, ну такой великий правитель, замечательно умеет всеми земельными делами управляться. И это был правитель Шхема. Да. Это был Хамор, его сын Шхем. Это были Наси Правитель Шхема – это... Когда пришел Яшуа, в Шхеме войны не было. Другими словами, те гои, которые жили, те не евреи, которые жили в Шхеме, очень обеспеченные, очень хорошо умеющие управлять, они там и остались. В всяком случае, это мнение Равлеви и еще части Это Этот город, он пошел к колену Минаше. Коленами нашей передала его семье Кегат. Передала его Куаним, чтобы... Э, Левиим, извините, пожалуйста. Передала его Левиим, семье Кегат, чтобы они сделали из этого Иромиклад, город-убежище. Другими словами, коленами нашей чувствовала, что этот город очень мощный. Это был такой очень богатый. Если вы посмотрите на карте стратегически, просто посреди всего, да, вот просто посреди страны, посреди всего, там, мимо него не пройдешь. С очень такими стратегами, правителями. И было понятно, что просто так евреям с этим не справиться. Так бные на миноше они отдали таки ату, чтобы добавить туда святости, чтобы сделать из этого что-то. Это был очень непростой город. Теперь Авимелах рос в семье у мамы, которая предпочла быть, понимаете? Предпочла в таком стратегически удобном месте, стратегически правильно продуманной политикой жизни города, экономической и так далее и так далее, чтобы все было только в направлении богатства, богатства, деньги, деньги, богатства, деньги, деньги, богатства. И его мама принадлежала к, к высоким кругам в этом городе. Это то, в чем он вырос. Плюс официально он еще и был сыном шофета. То есть, конечно, испытание, в котором жил Эвемелых, это было испытание непростое. С другой стороны, это очень интересно, из всех проявлений власти Гидон выбрал именно иметь много детей, иметь много жен. То есть мы везде и постоянно встречаем его как очень-очень скромного человека. До такой степени, что когда он умер, он приказал, чтобы его похоронили в могиле его отца в семейном склепе. Все шуфтим, все главы еврейского народа им строили такие особенные какие-то могилы, что-то. Но мы до сих пор ездим к могилам великих людей. Да, это всегда делалось что-то особенное. Колены Шватим, могилы Шватим, которые здесь умерли. Мы знаем, где могила Дана. Да, это всегда из этого что-то делалось. Что-то как-то отмечалось. Это было такое место, которое люди уважали веками, тысячелетиями. До сих пор мы знаем, сколько таких мест. А он был такой скромный, что он даже не хотел, чтобы вот то, что уж совсем было принято. Говорят фаршизм, да что это вторая точка, в которой он споткнулся и которая дала последствия. Что когда Тора говорит не умножай жен, то это она не просто так говорит. Никогда Тора не относилась к многоженству, как к чему-то... Из, изначальному, как к чему-то идеальному. Нигде в Торе мы не увидим отношение к многоженству, что вот в идеале, ну, как у арабов, да, вот умрешь и там получишь тысячу. Ах! Бери, не хочу. Мы нигде не видим в Торе отношения к многоженству как к идеалу. Мы видим отношение к многоженству как к бытееве, всегда. Если жена бездетная, если такая ситуация если так нигде мы не видим и мы не видим наших а вот которые изначально бы радостно женились на нескольких женах они же великие люди чего нет каждый раз если есть история с многоженством есть какое-то объяснение этой истории и это была вторая вещь в которой есть, есть пируш, который говорит, что он не иша, что он споткнулся на женщине. Уже, уже даже если он берет много же, но ну, хотя бы в одном месте, чтобы там было его влияние. Хотя мы знаем, что дождь не всегда помогает, если подумать о и Мэллах даже. Но еще и пилегишь в другом месте. это совсем. Хотя одна из таких хороших причин взять вторую жену, это если человек, например, он по бизнесу живет полгода в одном месте, полгода в другом, то это как бы одна из причин, по которой раньше было разрешалось многоженство. Есть мидраж в Туледан, в, Толедан, в Толеду, Рафни Толеду есть он приводит мидраж очень интересный. Я нигде этого Медраша не видела, кроме вот этого одного источника, что такой очень интересный Медраш, что как-то Ривка гуляла с маленькими Яковом и Исавом и увидела очень интересную пещеру. Он туда зашла и там был огромный огромная гробница и это, там был похоронен Немрод. И Немрод, у него была корона, на которой было написано имя Бога. И на нем были одежды Адам Ришон и одежда первого человека. Она быстро сняла с него корону и одела на голову Якова, и потом сняла с него одежду и одела на Исава. И когда Яков забрал у Исава первородство, то Исав ему сказал, смотри, даже наша мать отдала мне что-то, что управляет животными, но отдала. То есть, что вот в этом целостном, что является миром, да, как бы он сказал, что даже наша мать признавала, что что-то не такого уровня, как корона с именем Бога. Понимаете, что это мидраж это все какая-то символика, не... но что-то, что более низкое, но что-то мне принадлежит. И заканчивает этот мидраж такими словами, "И Ирьяков отдал Исаву шхем, и с тех пор все, царот, да, все беды и проблемы и боли еврейского народа, которое, у которого есть географический источник, она будет проистекать из схемы И тогда, если подумать потом про всю историю с Диной и так далее, как это связано со Савом и тому подобное, это, это приводится там, этот, этот метраж он приводит на Перешит. И шхем такое очень непростое место, сложное, непонятное. И Умирает Гидон, да, Веймат Гидон Бан Пасук ламит бет", 32-й пасук, он умирает в хорошей старости, про него мы уже сказали, Вейгвар Бекевер Юэш авиф", его похоронили в могиле его отца, да это мы тоже обсудили. И мы начинаем следующую историю, она все еще начинается в нашем Берекхет, Вейк Мед Гидон, и когда Гедон умер, вы Ишубна Исраэль, в Изун да, и еврейский народ, он опять падает и опять начинает лазун э, Харебалим изменять с, с идолами. И тут мы видим, что есть как, какие-то ступеньки. Первое, что корень этого начался еще в дни Гедона, когда началась вся эта история с эфодом с, с этим памятником второе и давайте все-таки это еще раз подчеркнем когда в Торе написано в Язу, но изменяют не имеется в виду настоящая конкретная Вудазара например написано в Масехит Брахот в Гемаре Брахот «Ашера Тем Зуним комментарий на слова из Бамидбар из книги Бамидбар бар два фламентед Загиргур а это размышление про Вудазара это мысли про Абудазара, это какие-то, это не, 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 дело, это не делать. И третий уровень падения, уже окончательный уровень падения еврейского народа написано так. Это Псуким 34-35, Медаль захрубно ташем а мацилю там мияд коль ойвэм и вело и Ирубаль». Самый низкий, самый тяжелый уровень падения еврейского народа называется так. И не помнили евреи Всевышнего, который спас их от всех врагов, которые их окружают. И откуда мы знаем? Только что говорили, что в смысле идолов это было максимум размышления. Откуда же мы знаем, что они вообще забыли о Всевышнем и не были вообще никак ему благодарны и все. Потому что они не сделали хесет, они не помогли, они не сделали милосердия с семьей Еруба или Гедона. После всего добра, который он сделал евреям. Пишет Мираш, пишет Елкуд Ши Муни. В лос захрубна Исраиль Иташем, ламаш Ило Асу Хесет имбет Ярубаль. Ой, Илу Асу Хесет имбет Ерубаль захрои Хашем. Пишет Елкуд Ши Получается, то, что они не делали Хессет равняется, что они не помнят Всевышнего. То есть, те, кто делают хэсэд, равняются, помнят Всевышнего. Продолжает Митраша, говорит, получается, что тот, кто каждый, кто делает хэсэд, он как будто бы признает все чудеса, которые Всевышний ему делает, и каждый, кто отказывается делать хэсэд, он куфер, он... Как, э, он вообще отрицает Бога. И Шим это объясняют так. У нас в жизни есть много всяких э, ситуаций. Человек может быть добрый по своей природе. И у человека просят помощь. И человек, у него есть ситуация сделать хэсэд. Если он уверен, что помогать или не помогать, делать хэсэд или не делать хэсэд, это зависит от его личного настроения, от его личного состояния. И он может сделать, может не сделать, просто потому, что этот человек нравится, этот человек не нравится. Тут хочется, тут не хочется. Не потому, что он сейчас не может, невозможно, разные ситуации бывают. Или он сейчас должен сделать хест в другом месте. Да? Мы знаем, что есть аллаха относительно хэста коровку дэм. Сначала ближним, потом более дальним. Если я должна сделать хест своей семье, я не имею права бежать и помогать чужим, если я нужна сначала моей семье. Это не, не то, что человек отказ делать хэсэда, он делает хэсэд для феаллаха, он делает, как он обязан. Но если ну, просто мне вот это не нравится, например, да? То есть откуда Хес, где источник Да, В моем, как мне нравится, хочу, не хочу, или в том, что я просто отдаю долг? Если я знаю, что Всевышний сотворил мир, и все, что есть во мне, и все, что есть мое, с этим все равно не расплатиться. Да? Есть знаменитый машаль, его используют многие народы, что ж... шел очень бедный человек по улице в полном отчаянии, не знал, что делать, и вообще был готов неизвестно на что, и вдруг его встречает богач, и говорит, идем, я тебе помогу. И он приводит в какое-то место, и достает большой слиток золота, и говорит, на возьми, на возьми. И бедняк в шоке, спрашивает, а как я тебя отдам, как я тебя найду? И богач говорит, ты мне отдашь тем, что когда тебе будет не нужно, передашь кому-то, кому это будет необходимо. Я тоже был в таком положении, мне кто-то дал, я его не знаю, но он мне сказал так же. И он мне сказал, что он тоже взял у кого-то и передал дальше. Если мы понимаем, что Хесет это не мое. Айнуран рассказывал, что он как-то пошел на прием к одному чиновнику, Совершенно такому не, 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 не человеку Иры Шамайм, да, совсем. Не, не человеку, который делал ну, абсолютно нерелигиозному, неверующему человеку, абсолютно. И он был поражен, как этот человек принимает людей, как он им помогает. И вот такой человек очень много, хайса, да, очень много желания помочь, больше, чем он обязан. И, и он сидел и восхищался, и удивлялся. И он должен был чего-то подождать. То есть он ждал, этот человек делал для него какие-то звонки, что для него узнавал, для его семинара, и параллельно еще принимал других посетителей. Получилось, что он должен был ждать довольно большое количество времени у него. И входит одна женщина, и вдруг он видит, как замечательный человек просто меняется в лице. И говорит, я вам уже сказал, что я вам не собираюсь помогать. И она чуть не плачет, и извиняется, и я вам уже сказал, что вам не собираюсь помогать. Уходите, я вызову охрану. И она выходит, он поворачивается возмущенный плающий человек, Равой Норна говорит: В прошлый раз пришла, такое на меня говорила, такими словами, он думает, я ей помогу». Она, еще, она научится. То есть, понимаете, да? Он уверен, что Хесед это его. Он решает, кому он помогает, кому он не помогает, кто ему нравится, помогает, кто ему не мешает, помогает. Кто его обидел, не помогает. Основа Хеседа в том, что, <смех>, то есть Рафпинкус он любил э, всякие примеры типа такого приводить, да, что если мы просто посчитаем себя, сколько Всевышний нам дал только тем, что у нас есть мы, там сколько стоит, не дай бог, не дай бог никому искусственная почка, у нас их две, искусственное сердце, и, ну и так далее и так далее, то есть, если посчитать стоимость на деньги того, что утром мы открываем глаза и дышим, и все работает, мы же в жизни не расплатимся. Что бы мы ни делали кому угодно, это все такие мелочи относительно того, что получаем мы от Всевышнего постоянно. Киурахум, Афатарахум. Если я знаю, что есть Всевышний, я должен учиться Медутар, я должен учиться его качеству. Каждой секундой своей жизни я получаю огромный хэс. Я должен его передавать дальше это заповедь, то, что Всевышний мне сказал делать. Таким образом я похож на него. Если это источник хеседа, значит, у человека есть Бог. Если человек может отказать в хеседе просто потому, что не нравится. Не хочу. а так. Это значит, он кофер. Значит, он отрицает Всевышнего. Другими словами, именно то, что еврейский народ не помог семье Гедона, Позволил случиться такой жестокости с семьей Геддона. Именно это, а не идолопоклонство, которое было только на философском каком-то уровне, далеко не у всех, показало, что, что еврейский народ в духовном отношении ужасно, да, ужасно отступил, ужасно упал. Окей. Okay. И нам рассказывается история. Мы уже в пырок мы уже в Девятом Пыроке, нам рассказывается история о том, как Авимелах добился власти. Авимелах добился власти чудным способом. У него были хорошие связи в своем родном городе Шхеме. И он прекрасно, зная, с кем имеет дело, пришел и сказал им такую речь. Он им сказал так. Матовлахем, а мушель Бахем, Шивим Иш, Кольбнель Юбаль. И Мимшорбахем и Шихат. Он приходит к этим великим стратегам, у которых главный это бизнес, и большинство из которых это вообще не евреи в управлении городом. Понимаете, о чем речь, да? И он говорит: вот подумайте, вам выгоднее, чтобы вами управляли 70 человек, разрывали себе на подачки и на. Все, что им там нужно, чтобы управлять страной, сколько денег и сколько налогов, и вообще 7 человек, которые вы, вы ими не управляете. Или один, я, ваш родной что выгоднее. Опять, конечно, такое классическое, такая классическая демагогия просто муа, да, просто песня. Во-первых, еще Гедон сказал, что никто из его семьи управлять не должен. Мы нигде не видим, что 70 сыновей Гедона кто-то из них рвется к власти. Ну нигде мы этого не видели. И вообще не было никакой речи об этом. То есть он пользуется тем, что они все время так думают стратегически, тем, что они все пересчитывают на деньги. Значит, если они будут управлять, Гедон никогда не брал налоги. Почему вообще вы начали думать о том, что нужно будет это платить? А если буду я один и вами поставленный, Максим, я не понравлюсь, меня замените. Я буду в вашей власти. Что может быть лучше для бизнесмена, чем карманное правительство? Вообще ничего. Это то, что он предлагает, это то, что они покупают. Да. Следующее в его чудной логике, что для того, чтобы это обеспечить, да, нужно вот теперь нужно заплатить для того, чтобы обеспечить, чтобы он смог быть вот их единственным, да, им карманным правителем, какой он нам обещает нужно платить. У него есть своя партия, родственники мамы, есть все эти вот стратегии Шхема. мама еврейка была? Да, конечно. Мама была еврейка, конечно. И... Он объясняет, что для того, чтобы была власть, нужна армия. Интересно, что до сих пор еще никакой армии никогда для власти не было. Армию собирали, когда нужно было воевать с врагами. Для внутреннего установления власти. То есть человек готовится к нормальной гражданской войне, к захвату власти. Совершенно так откровенно. И он добивается, что ему дают из общинного дома, из... Из казны шхема 70 кесов, да, 70 денег. Что он с ними делает? Он на эти деньги снимает. В каждом обществе есть шулаем, в каждом обществе есть э, отбросы. Здесь есть очень интересное определение отбросов общества. То есть он снял армию из отбросов общества. Как это определяется? Люди пустые. Пух зим, то да, такие... Ах, при этом духовно пустые, при этом физически очень активные, вилхохаров и при этом которых очень легко им задурить голову, которых очень легко заагитировать. Ну, понятно, если они внутри пустые, то будет легко их агитировать. И первое же его дело, которое он сделал, он привел их к дому его отца в Ифрат и убил всех своих братьев, сыновей Ерубали, 70 человек на одном камне в одном месте одновременно. Кроме одного, да, Ютама, который сбежал и спрятался. Младший. Младший Ютам сбежал и спрятался. Это одна из самых страшных трагедий, которые описаны в Танахе. И мы не видим никакой реакции народа. Мы не видим возмущения, мы не видим, что его наказывают, мы не видим, мы не видим ничего. Его логика, которую он объяснил, схему, почему он это был сделал, вот он так он их защищал от того, что 70 правителей захотят ими править. Да, это Медраж говорит, что лошекер, у л- л- лжи одна ножка. Ну, как и Мед, все буквы на двух ножках стоят, а слово шекер, все буквы на одной ножке. Идея в том, что ложь всегда, ложь не, не может летать в воздухе. Ложь должна на чем-то стоять. Она неустойчивая. На чем должна стоять? В данном случае он построил свою ложь на хорошем знакомстве с тем, о ком он говорил. Самая лучшая, самая лучшая ножка для лжи, самая лучшая нога для лжи. Знать, что хотят услышать собеседники, чего боятся собеседники, чего желают собеседники, и построить на их желаниях любую ложь. Ютам все, извините, до Ютама всеми Фаршим говорят такую вещь. Поразительно, насколько Авимелах вел себя наоборот, чем его отец. Да, и мы можем подумать, когда это случается, что ребенок видел себя наоборот, чем отец. Мы видим Гедона, который делал все, чтобы не стать начальником, не стать главным. И мы видим его сына, который готов убивать братьев, чтобы стать главным, и врать, чтобы стать главным, и заниматься демагогией чем угодно, чтобы стать главным. Мы видим Гедона, который никогда себе копейку не взял, мы видим его мелаха, который выжимает деньги, где он может, мы... и так далее, и так далее, и так далее. Мы видим Гедона, у которого главное качество скромность, и мы видим его сына, у которого главное качество гаава, гордыня. Да? А Мишлей пишет Лифны и Шевер их были в Иш. Человек ломается на, на гордыне, и, и тут же говорят Фаршим или лимэлах. Это Или лимэлах, который так сломался на гордыне, что убил своих братьев. И то, что мы говорили о перкиаводе, что тот убегает от кого-то, кого-то за ним гонится, и тот, кто гонится за кого-то, кого-то убегает от него, это... Говорят, Мифаршим, это Вимелых и Ерубаль. Отец убегал от ководы, и ковод за ним бежал, и сын бежал за ководом, и... и еще и... и закончил так, как он закончил. Йотам, который выжил, он пытается обратиться к народу. Он пытается обратиться к людям, чтобы хоть немножко прозвучало то, что случилось, чтобы то, что случилось, не осталось, не не, не ушло в воздух, не ушло в никуда. У него тяжелое положение. Его может догнать или Вимелых. Никто из народа не отреагировал, а у Вимелыха большая армия. Цена человеческой жизни только что стала очевидной. За 70 шекелей убили 70 человек. Цена человеческой жизни получается шекель. Кто сказал, что не будут готовы истратить недостающий шекель на него? Тем не менее, он придумывает, как обратиться к народу и... Это очень интересно. Он встает на гору, причем он встает на гору Гризим, а не на гору Иваль. Мы знаем, что на горе Грязим говорили благословение, на горе Иваль говорили проклятие. Он встает на гору, на которой говорили благословение. С другой стороны, как там это было, помните, мы обсуждали в Яшуу, что когда на горе Иваль говорили проклятие, они смотрели в сторону горы Изим, и там все говорили амен. А когда на горе Грызим говорили благословение, они смотрели в сторону горы Иваль, и там все говорили Амен. То есть получается, что гора Грызим – это та гора, которая приняла проклятие. Это он встал в сторону гору Грызим, и он не начал кричать «Люди, как вы можете», он не начал обвинять. Никто не хочет слушать обвинения. Да, очень часто люди воспринимают обвинение как мячик. Куда бы кинуть, на кого бы это перекинуть обвинения. Он им начал сказать историю. Все любят слушать истории. Дети готовы слушать истории. Все готовы слушать истории. Он, он не начал им говорить, вы себя плохо ведете. Он сказал им историю, чтобы они сами подумали, что с ними происходит. И он сказал им такую историю. В Он начал очень. Послушайте меня. Владельцы шхема, господа шхема. И вас услышат Элуким. Как бы звучит очень красиво, и вас услышит Бог. Но обратите внимание, каким, каким именем Богом он пользуется, Он пользуется именем суда. Алохалхуицим лимшоах алейммелах. Норлы зайт. Малухалей. Как-то пошли деревья, чтобы поставить над собой царя. Они нашли. Оливку, дерево. Оливка. Оливка. И попросили ее стать царем над нами. Да, де, деревья еврейский народ, ищут того, кто достоин ими управлять, кто достоин быть царем. Первым, кому они предложили главенство, утнербен к нас. Да, первым был нельбен нас. Чем отличаются оливки? Да, оливки это действительно такое царственное растение. Оно Прекрасное внешнее. Мы все постоянно видим деревья оливки. Они большие, широкие, они красивые. Из них, у них великолепные плоды. Сколько всего можно заливков оливков сделать. Из масла оливков делали масло для храма. С оливками оливки – это машаль еврейского народа. Оливки – это такое очень царское дерево. И действительно, в мире был к нас. Он был из колена иуды, из царского колена. И, кстати, Ирм... пророк Ирмияу сказал про колено иуды «зайт раанан». Зайт Это зайт это само по себе символ иуды. То есть первый выбор деревьев, он очень логичен. Они нашли царское дерево, из царского колена, чтобы он был царем. «Вйомер леем азайт. Адальте дшани аширби и хабдуэлуким Вашим. В Аллахте, лицем, я должен потерять от масла, которое во мне, за которое меня уважает Бог и люди, чтобы двануа чтобы двигаться на деревьях, чтобы на них наезжать, чтобы управлять деревьями. Шеминзайт, это один из символов Торы, говорит ему Тирибен Кназ. Если я должен, управляйте, должен сколько я должен. Остальное время я хочу учить Тору. Это главное, что во мне есть. За это меня уважает Всевышний, уважают люди. Это самое лучшее, что во мне есть. Зачем мне искать дополнительной власти, чтобы потерять то прекрасное, что во мне есть? Деревья это понимают и идут к Таина. И после этого они идут к пальме Инжировой. Да, и Таина, и говорят ей. Иди ты, будь царицей над нами. Ты Те, это ина на иврите это женский род. То есть понятно, на кого он намекает, на двору. И кстати, где она сидела, под пальмой, ты и на да, ней, все, он очень четко намекает. И действительно, она тоже была достойна. Ты ина тоже хорошее дерево, оно тоже дает замечательные плоды. Мед. Сказала им ты ина, тумарла им ты ина. А ходальте от метуки в этого я что, хочу потерять свою сладость и э, свой урожай, который я даю, то, то хорошее, что от меня происходит, только чтобы получить больше власти. Да, и она тоже отказывается. Она говорит, мед, да, это вкус это хорошие дела. Она говорит, что я так много помогаю, я так много могу сделать хорошего, я делаю так много хороших дел, так много помогаю. Зачем мне лишняя власть, чтобы чтобы только это называлось, чтобы это забирало у меня силы от того, что я действительно делаю хорошо, тогда и цим, когда деревья пошли к винограду. Виноград, конечно, же, принципиально отличается от, от оливков и от пальмы. Это уже не совсем дерево. Это уже больше на кустик похоже. Да, и мы знаем, что гидон, входит в в тех пророков, в тех э, шуфтим, которые считаются более низкого уровня, чем не, 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 не из числа великих. Но, тем не менее, хотя как дерево он маленький, у него есть листья, у него есть тень, у него есть плоды прекрасные. Из них, конечно, не масло для храма и не мед. Вино тоже важная вещь, да. Сказали им, «Винограду иди ты, будь царем над нами». И, кстати, если мы вспомним, где мы первый раз видим Гедона, да, виноградники, помните все это, то Марла М. Гефен, я говорит Эмгефен, разве я хочу потерять э, свои, свои виноградины, вино, которое из меня получается, то, что радует Бога и людей, чтобы управлять и чтобы управлять деревьями. Э, да, то, что он сказал, мы знаем. Не я буду править над вами, и не мой сын будет править над вами, а Всевышний будет править над вами. И тогда деревья пришли к отаду. Ну, иди ты, будь царем над нами. Отад – это очень интересное растение. По-моему, по-русски это называется что-то типа перекати поле. Это такие колючки, которые вообще без корней. И когда большой ветер, они катятся. И бывает тоже, вид отады – это просто такие сухие колючки. Что растут около деревьев, такие как маленькие кустики с колючками, вообще без листьев, вообще без зелени. Просто маленькие колючки. Интересно, что лесные пожары... Как получаются лесные пожары? Есть деревья. Если есть зеленые листья, значит, у них там есть запас воды. Почему вдруг загораются леса? Загораются вот это вот сухое. Эти вот сухие кустики в которых нет вообще ни зелени, ни листьев, ни тени, ничего. Они загораются, но огонь от них, они не сгорают, там ничего сгорать. Огонь от них переходит на самые большие высокие деревья, да, и, и получается лесной пожар. Сгорают первыми именно, как говорит Митраж, сгорают первыми кедры. Обращаются они к человеку совершенно недостойному, человеку, который кроме колючек у него ничего нет. И говорят, ну ладно, давай ты будешь царем над нами. И отвечает им колючка, если правда вы хотите меня назначить царем, да даже сама колючка понимает, что вообще-то по-честному она к царству, никто бы ее туда не назначил по-хорошему. Всевышний явно бы его не назначил. Бог сутаха целей. Хотите, чтобы я на него правда царем? Идите все в мою тень. Какая тень у колючки. «вэймэйн», а если вы не встанете в мою тень, идите все вы помните, как, как мужчина, когда женщина на женщину, ну, ее там, раньше в древности под талит, он ее брал с собой, в его, под его крылья, в его тень. Что такое царь? Царь он как был? Отец всех, потому что кто-то за всех отвечает. Вы правда хотите, чтобы я был ваш царь? Идите все ко мне. Идите все под мое влияние. А если нет, а что если нет? Значит, ты не можешь дать влияние. Нет, это вы не хотите под мою тень. А если нет, теце эшмина тад. У меня нет листьев, у меня нет тени, у меня одни колючки, у меня что-то есть. Из меня выходит огонь. Вэтухаля тарзе ливанон. И сожжет все кедры ливанона. И сожжет все кедры. То есть все достойные деревья, они понимали, что царство не нужно. Единственный, кто хочет править, это тот, кто править не может и абсолютно недостоин. Но если вот так начинать отношения, если вот это то, на чем вы строите, дорогие Балышхем, свои отношения с Авимеллахом, если вы начинаете с убийства, если вы начинаете с поиска власти ради власти, то он сказал правду. Если вы действительно сделали правду и тоже достоин Авимеллах, если вы добром ответили на то, что сделал вам Ерубай и его семья, то пусть Всевышний вам ответит по правде. Пусть Всевышний вам ответит по правде. Да. И, и то, что он говорит, действительно, он предсказывает то, что случилось потом. Выйдет огонь из Авимелыха. И очень быстро Авимелых правил три года. Три года обещанных ему отца, его отцу никуда не пропали. Его сын, который так страшно хотел власти, он себе эти три года получил. Он еще три года жизни Гедон сыну дал. И эти три года он добился очень быстро того, что он просто превратил Шхем в разбойный притон. Когда люди его не приняли, он начал грабить на дорогах, чтобы получить деньги. Люди перестали ездить в Шхем, были готовы убежать громадными разными путями, только бы не попасть в Шхем. Шхем начал разоряться, Шхем начал воевать с самим Гедоном. Была жуткая война между Шхемом и Гидоном, И Гедоном погиб... Гедоном детей Авемелохом. И Авемелох погиб очень таким странным способом, что когда он уже воевал со Шхемом, который от него прятался и закрывался, то эта женщина не выдержала и кинула на него камень от мельницы. И попала ему прямо в голову. И он умолял своего слугу, пожалуйста, убей меня мечом, чтобы не говорили, что я погиб от рук женщины. То есть в последние секунды жизни силища какая получив громадным камнем по голове, он остается в сознании, и все, что из него выходит, это гордыня. Чтобы не говорили, что женщину убил. Окей. Okay.